0: Você está prestes a ouvir o episódio número 2 do podcast Bastidores com o Arley Soares. E nesse episódio a gente falou muito sobre e-commerce. O Arley toca um dos e-commerce de decoração mais importantes aqui do Brasil. Sobre como ele criou as primeiras campanhas de marketing dele, ainda na época que ele trabalhava numa oficina mecânica. Uma história bem legal, que você vai curtir. E também sobre tráfego pago, dos milhões que ele já gerenciou nas campanhas aí de Facebook, de Google, de compra de mídia com influenciadores. E óbvio trazendo tudo isso para o contexto para que você possa aprender e colocar em prática nos seus negócios. E não esqueça, se você está ouvindo o Bastidores, tira um print da tela e me marca lá no Instagram, arroba o Andrade, porque vai ser um prazer enorme saber que você está tirando valor desse conteúdo. Então, sem mais delongas, fica aí com o episódio número 2 do podcast Bastidores. Está começando mais um episódio do Bastidores, episódio número 2, o podcast de estratégia digital, compartilhando aqui, entrevistando. Pessoas que usam a internet para criar ou crescer negócio. E dessa vez eu estou com um cara que é muito meu amigo, pessoal e profissional, companheiro de Mastermind, um cara como empresário que eu admiro demais, aprendo demais, sou muito fã. E ele vai ter a chance de se apresentar aí. Mas a gente foi se conhecer lá em São Paulo, a gente mora na mesma cidade em Minas Gerais. A gente se conheceu num evento lá em São Paulo jogando futebol. E a gente acha que talvez até por ser tão parecido, assim, gostar de futebol, ter a mesma faixa etária, gostar de coisas parecidas, né? Acabou que criou uma aproximação também de, de compartilhar mais sobre os negócios, sobre a amizade e tal. Então, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite do Bastidores. E para quem não te conhece ainda, se apresenta aí, o Arley Soares.
1: <risos> não, primeiramente, muito obrigado, Murilo, pelo espaço, assim, eu... Eu sou seu amigo pessoal há muito tempo, né? Desde, desde a gente se conhecer em São Paulo, mas eu te admiro demais como empreendedor, tipo, é um cara que já passou por muita coisa, hoje em dia, além de ter conhecimento, é experiente, né? inteligente demais, o Murilo, vocês estão escutando ele aqui, não é à toa onde é que o cara chegou, ele é inacreditável assim como que uma pessoa tão nova e também veio de um, uma coisa que não era de marketing, né? nós dois não éramos de marketing, né? E onde você chegou, eu fico, assim, lisonjeado de estar fazendo parte da, da sua carreira, assim, ao longo do tempo, né? Então, assim, muito obrigado. E também muito obrigado pela apresentação, né, como empreendedor. É, nós somos, sim, da, da mesma faixa etária, temos, né, hoje em dia 25 anos, né? Acho que a gente já está mais ou menos no meio do caminho ali, entre a coisa, né? É já... foda,
0: velho, não ser mais novo dos eventos, <risos> é, né, é,
1: exatamente. Antigamente rolava aquele orgulho todo, né? Chegava assim, todo mundo, mas quantos você tem? Ah, tem 19, tem 18... Hoje em dia isso sumiu, né? Inclusive, quando a gente se conheceu, foi justamente um desses eventos que estava todo mundo falando sobre marketing digital, né? Na época era o Afiliado do Brasil. Dois empreendedores da mesma cidade, sem nenhum entender nada. A gente só foi se entender quando um viu com a camisa do Atlético, do Cruzeiro. <risos> e aí começou a briguinha já de cara. Mas foi muito bom, assim. Foi muito legal mesmo.
0: E eu Arley, que tipo... Conta aí, porque eu já sei, né? Mas para quem ainda não te conhece, quem... quais são seus projetos hoje, assim contextualizando já aqui com a, com a pauta do, do Bastidores, como que você usa a internet, quais são seus projetos, o que, que você já fez e tal, de forma resumida que eu sei que também sua caminhada é longa pra
1: caramba. Bom, assim, a minha caminhada é longa sim, já tem um pouquinho de tempo. Hoje eu tenho basicamente dois grandes projetos que eu considero assim, Apesar de dentro deles ter algumas marcas, né? então a gente meio que fica naquela. Né? Quantas empresas a gente tem? Né? Tipo, tem duas, três, mas na minha cabeça eu considero que eu tenho duas empresas. Uma chama Group, é uma empresa de produção de produtos digitais. É, muita gente já ouviu falar dos produtos e tal, mas a gente é bem antigo. Né? A, gente, então, a, gente produz, a gente pega um especialista, cria um produto digital com ele e comercializa ele na internet. Então esse é a veia do Group. Só que o grupo, diferente de algumas dessas empresas desse segmento, tem uma veia muito forte na parte de afiliação, sabe? Então, assim, a gente meio que nasceu nessa parte de afiliação e depois foi migrando pouco para poder fazer o produto. Então, esse é um dos grandes projetos. Outros grandes projetos que eu tenho, que começou com vários nomes, né? Eu, durante o podcast eu posso explicar, mas hoje ele tem duas grandes marcas. Uma delas é a quadrosdecorativos.com, que é uma empresa de decoração que vende... Artes é para parede das pessoas independente do formato hoje um dos principais formatos são quadros mas a gente gosta mesmo dessa veia de vender arte de vender paixão sabe e uma outra grande marca nossa nesse mesmo segmento não o mesmo segmento né, mas é um projeto similar que é a de Brasil que foi o grande começo de tudo nisso que a gente produz mapas raspáveis a nossa ideia lá é de desbloquear objetivos o principal objetivo que a gente desbloqueia hoje são de viagem então as pessoas hoje em dia querem viajar então elas vão lá e raspam e decoram a casa delas. Esse projeto começou desse jeito, mas hoje em dia a gente também faz para clubes de futebol. Então, a gente tem contrato com o Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo. Esses clubes de São Paulo eles são um pouquinho chatinhos, mas eles já estão em fase de liberação. Assim, tipo, o do Palmeiras, nessa próxima semana, deve ser a próxima a ser liberada. Mas a gente continua com a mesma questão de desbloquear objetivos. Então, hoje lá a galera desbloqueia o objetivo de ir ao estádio... De conquistar títulos junto com o clube. Então, assim, é uma coisa de trazer a personalidade das pessoas e colocar na parede uhum. delas. Esse é o grande objetivo dessas duas grandes marcas. Então, eu considero elas como uma empresa só, né? Porque.
0: A Unlocked e a Quadros Decorativos. Unlocked
1: e a Quadros Decorativos.
0: E aí, o outro é o grupo, que é a V mais de afiliação, de tráfego também, que eu quero explorar bastante, se é o um cara experiente nisso, né? Sim. Mas, cara, como é que foi. Como é que você começou a empreender, velho? assim, de, como é que foi a. Os bastidores também da sua família, assim, você tem alguém que é empreendedor, seu pai foi quem te colocou nisso, sua mãe, enfim, como é que foi a história?
1: <risos> não, não, não. Lá em casa é muito, é muito estranho, né? Porque, assim, a minha mãe, ela é professora, ela dava aula particular para as criancinhas e tal, e meu pai é motorista de ônibus. E na minha família, não tem nenhum caso de ninguém que é empresário, de ninguém que é nada. E eu realmente, eu, eu não tinha esse sonho de ser empresário quando eu era mais novo. Meu sonho quando eu era mais novo era ser jogador de futebol, como maior parte da, da, da galera, e eu meio que desisti do sonho de ser jogador de futebol lá para mais ou menos 15 anos, assim, que eu vi que, tipo, olha, eu já estou começando a ficar velho já, acho que já não vai dar muito para isso não, então eu falei, ah, vou começar a trabalhar para conseguir meu dinheiro, né, eu achava muito ruim eu estar na escola e, e, tipo, as pessoas terem dinheiro e eu não ter dinheiro ainda, então eu comecei a trabalhar numa dessas indústrias, né, de produção, e sempre você falar, ah, vou ser um cara que vai criar carreira dentro de grandes empresas, né. Só que passou, eu, eu sofri a minha primeira frustração nesse meio do caminho. Que tipo assim, eu tava executando meu trabalho muito bem feito. Eu achava que eu era muito bom, né? E chegou com 17 anos, quando tava acabando meu primeiro contrato de trabalho, que era de dois anos, né? Com 17 anos. Aonde era isso? Isso era na Etra Sistemas Automotivos. Era uma empresa de, é, que produzia peças de metal para Fiat, né? Uma produção de carros. E aí, cara, eu tava indo muito bem. Então, e no dia, o meu chefe falou assim: olha, o Harley vai lá para cima que você vai começar com o nosso chefe hoje. Aí fui lá e tal, tá, ele me colocou para poder mexer no Excel, ele viu que eu sabia fazer a coisa e tudo mais, e falou, e falou pro o meu antigo chefe, que também chamava o Arley, é, pode contratar. Ele falou assim, ah, então, mas é porque tem um problema que ele tem 17 anos. E na época a legislação não deixava, né? pelo menos no formato de contrato que tinha antigamente, ter alguém efetivo com 18 anos. Eu não sei se era a legislação ou se era a regra da empresa que não, não podia. E aí eu não pude ser contratado, eu não pude ser efetivado, e eu fiquei puto, né, porque eu assim, fiz nó, fiz mó trampo aqui, mó bem feito, e agora tô ferrado, né. E aí foi a primeira vez que eu comecei a dar uma empreendida efetiva, sabe, que eu falei, ó, já que eu não posso fazer isso, eu vou começar a fazer site, e eu já mexia muito na internet, né tinha muita essa veia de joguinho, de ficar mexendo nas coisas, comecei a fazer site, nessa época fazer site no Wix, lá pra você ver como é que era antigamente, e fui fazer site, comecei a fazer site e tal. E uma dessas empresas que eu peguei site era uma empresa de... Uma oficina mecânica. E essa oficina mecânica, ela queria montar uma loja no shopping de qualquer jeito. Eles estavam crescendo e queriam montar uma loja no shopping. Eu falei, ah, eu posso ajudar, né? Tipo assim, eu monto a apresentação, eu monto o site e tal. E o cara, ele não tinha muito argumento para poder colocar uma oficina no shopping, né? Porque não é uma coisa muito tradicional, né? Os, os shoppings, eles não têm oficina mecânica na média. E aí... Eu montei uma apresentação lá e tal, e usei como argumento, tipo assim, velho passa um monte de carro no shopping, o que, que o pessoal está fazendo com os carros? Tipo, nada, tipo, não estão lavando o carro, não estão consertando o carro, não estão fazendo nada. E o shopping comprou essa ideia. Então, depois que eu fiz a apresentação, o, o shopping aceitou a abertura da nova loja, e o cara da, da empresa falou, você é muito bom de serviço, por que você vem tra trabalhar com a gente? Eu falei, ah, velho, eu estou estudando para o vestibular, tô querendo passar na UFMG e tal, para poder estudar mas seria uma boa, né? E aí, velho, eu observei, eu fazia um monte de coisa, eu estudava de manhã, trabalhava nessa empresa de tarde, fazia curso no Senai de noite, eu era louco nessa época, tipo assim, ainda sou, né? Ainda faço <risos> muito dessas coisas, tipo, o tempo todo, mas acabou que eu, eu, eu cheguei na empresa de oficina mecânica e vi uma organização, tipo, nula, sabe? Eu, eu, tinha, eu trabalhava em indústria, que já era mais organizado, mas eu cheguei numa empresa pequena que, tipo, não usava sistema, o pessoal usava papel pra fazer as coisas. E era uma empresa que já faturava, sei lá, mais de 150 mil reais por mês, sabe? Uma oficina mecânica, era um, uhum. era um valor bem alto, sabe? Uhum. Aí eu cheguei e organizei a casa toda, coloquei a casa toda organizadinha. O montei... que, que era seu trabalho
0: lá? Era gerir? Era gestão? Era o quê?
1: Então, inicialmente eles queriam que eu ficasse na parte de... Eles, <risos> eles chamavam isso de sistema, tipo, o cara que mexe no sistema. Só que foi passando tempo eles viram que tipo, a minha qualificação estava pronta para poder assumir mais coisas, sabe? Então eu podia. Eu reorganizei o sistema inteiro, reorganizei o modelo de negócio que a gente tinha lá, que era de compra de mercadorias. Eles ficavam fazendo um estoquezinho, depois eu fiz uma compra direto com o fornecedor. É uma coisa legal que eu fiz lá, tipo, na, na época. Ele comprava no meu fornecedor, mas toda hora ele tinha que ficar, tipo, perguntando o preço para eles, né? E, pô, você vai lá arrumar seu carro. Aí você pede um orçamento... Aí tipo assim... Você precisa, sei lá... De 12 horas para mandar um orçamento... Era uma merda... Aí o que eu fiz? Eu fui na oficina mecânica... Foi muito doido... Eu falei assim... Deixa eu dar uma olhada no sistema de vocês aqui... Aí eles deixaram olhar e tal... Aí o que eu fiz? Eu exportei a planilha do sistema deles... Para uma planilha nossa... Importei no nosso sistema... Peguei o preço de custo deles e automaticamente como eu, como eu tinha o preço de custo deles atualizado eu conseguia colocar a nossa margem também de forma automática então a pessoa já chegava lá na loja ela já sabia o preço de tudo e antigamente demorava 12 horas para sair um orçamento sabe e, enfim tinha, tinha uma pessoa para orçamento pra você ter, pra você... aí eu tipo, eliminei essa pessoa essa pessoa não existia mais os orçamentos eram mais rápidos a gente vendia mais rápido e a empresa ficou rápida a empresa começou a ganhar mais dinheiro aí eu vou falar assim o Arlen quanto que a empresa ganhava antes e depois tipo, não existia controle então assim, era Sim. até difícil de falar se assim, a quanto que aumentou mas era evidente assim, tipo, o volume aumentou sinistramente e aí a gente montou a loja no shopping e aí nesse momento que eu fiz todas essas questões o meu antigo chefe, né, chamava Wesley ele falou, velho, então você vai ser o gerente daqui e essa foi a minha grande oportunidade para ser empresário, sabe porque o meu chefe, né, que era o dono da empresa ele não queria ser chefe, ele só queria curtir a vida de... ele queria o dinheiro da empresa ele queria o dinheiro, então tipo assim eu comecei a empreender com o dinheiro dele então eu, eu fazia tudo da empresa. Ele ia na empresa, sei lá, duas, duas, três vezes por semana. Isso com 18 anos? Com 18 anos. E tipo, eu fazia tudo, literalmente. E
0: mecânico, né, velho? Que geralmente é uma mecânico, galera. os
1: cara ruim de se. De, é... não, não de serviço, não, mas ruim de lidar, né? Tipo, a galera com baixa qualificação, então o povo com umas coisinhas assim meio bobinhas, sabe? Uhum. Mas assim, foi uma experiência muito boa que eu passei assim.
0: Eu, eu falo porque eu trabalhei um xerifado né? De, de loja de caminhão. E os caras são muito, muito gente boa Mas eles são difíceis de lidar, sabe? Ainda mais quando o cara é mais novo Meio que não, não recebe não ordens, sabe? É. Mas cara, eu fiquei curioso Aí beleza, você tava lá, tava de gerente e tal Mas como é que apareceu a internet nessa história aí? Então,
1: é porque assim Nesse meio tempo eu fazia site, né? E como eu era o dono da empresa, assim, o dono tá lá, né, eu fazia tudo que o cara fazia, eu fazia o marketing de lá também. Hum. Então, nesse momento, como eu já sabia fazer site, eu tava sempre muito atualizado com relação à notícia. Porque, assim, eu era um daqueles moleque que passava o dia inteiro lendo blog de tecnologia. Tipo, eu lia o dia inteiro aquela merda, não fazia mais nada na minha vida. Então, assim, tudo que saía no Tecmundo, eu ficava atualizando, porque, tipo assim, os caras não conseguiam escrever pra eu ler, porque eu... eu lia tudo. Eu sabia de tudo que estava rolando, então eu sabia que existia o Facebook Ads, eu sabia que existia quase tudo. Então, cara, na hora de fazer anúncios pra lá, eu comecei a fazer pra, pra empresa. E sim, dava muito certo. Às vezes a gente fazia ah, uma... Ah, então camp...
0: sua primeira experiência de anúncio de Facebook Ads foi pra oficina Foi ainda. pra oficina
1: mecânica, foi pra oficina... Ah, uma das primeiras campanhas que eu fiz foi, tipo assim, troca de óleo rápida com metade do preço. Tipo, <risos> foi uma loucura, porque...
0: E naquela e... época, provavelmente, muito mais barato do que é muito hoje, Muito né?
1: mais barato, que isso, não. Sem comparação, velho. <risos> né? Chegou a ser inacreditável, assim, porque apesar de ser uma cidade pequena, né, tipo betim uma cidade razoável, tinha muita gente querendo trocar óleo na região. Tipo, assim, então, assim, no dia que a gente fez a promoção, deu fila pra galera poder fazer o negócio. Então, assim, deu muito certo. Então, naquela época, eu já me achava, assim, eu achava que eu era o bom mamã, né? Mais pra frente, foi descobrir que eu não sabia porra <risos> nenhuma. Mas foi muito legal, tipo, ter essa experiência de poder fazer os anúncios do jeito que eu queria. Assim, eu, eu pude, literalmente, fazer tudo sem ter dinheiro. Então, assim, eu já era, tipo, empresário sem ter dinheiro. O que não é ser empresário. É, né? porque você deve... não tem o risco, né? Exatamente. Exatamente. Aí que tá a questão, né? Tipo, assim, depois que eu fui entender que... Ser empresário, no geral, é correr risco, né? E nessa época, eu pude, tipo, testar essa primeira parte sem ter esse risco. Então, foi legal, assim. E o bom que deu certo também, né? Se tivesse dado errado é. também, eu teria descoberto que eu tinha que fazer outra coisa, né? Mas foi legal, assim. Então, esse processo de entrar na internet foi legal dentro do, da, dessa empresa... E aí, eu passei na UFMG, né? Tava estudando muito para poder passar. Só uma curiosidade ainda sobre a campanha. Como é que era? Como é que você fez a campanha lá?
0: Tipo assim, hoje em dia a gente sabe, né? <risos> Pixel, etc e tal. Você Sim. mandava para um site, mandava para nada. Cara, que ela era bem analógico aquela época, né? Eu
1: tinha um site e era o Wix, então você já <risos> pode perceber que não era muito bom, né? Mas visualmente parecia bonito. E o que eu fiz na verdade é eu fazia muito banner. Então, eu, eu, eu ficava pensando assim na época. Ah, todas as paradas de, de anúncio que eu vejo era Google Ads, né? Era aquele banner. Então que eu falei, na que eu fazia no Facebook, eu vou tacar um banner lá dentro, né? Então eu fazia um banner bonitinho assim, de, ó, troca de óleo, 50% de desconto, desse desse jeito. E eu, e, eu, e eu fiz altas coisas lá, tipo assim, coisinhas de marketing que eu aprendi. Uma das, das coisas legais que era o seguinte: existe o reclame aqui, inclusive é uma máfia essa porra do reclamo aqui. Não sei se você sabe, assim, mas é, é uma conversa maior, assim, mas beleza. Eles, na época, tinham lançado um site que era o Elogia aqui. E, tipo assim, era um site novo, né? E como eu, eu, eu ficava muito ligado em tecnologia, eu fiquei sabendo no dia do lançamento. Então, assim, o, o Elogia aqui era um lugar que recolhia elogios de outros lugares. Era um site novo. O que eu fiz? Olha pra você ver minha estratégia. Eu cadastrei a, a, a Oficina Mecânica como, né? Como lá dentro do Elogia aqui. E eu, eu mesmo, tipo, fiz uma avaliação mesmo. Tipo, muito bom. A partir daquele momento, a gente era... <risos> A oficina mecânica mais elogiada do Brasil, tá ligado? <risos> e aí eu, eu, eu usava isso de slogan. Tipo assim, a, elo, a oficina mecânica mais elogiada do Brasil. E era mesmo, porque, tipo assim, no, no site de referência só tinha a gente. Óbvio, né? Depois eu fui trabalhando pra colocar mais avaliações e tá? tal. A gente ganhou. Na época lá a gente chegou a ter, sei lá, 200 avaliações. Mas a partir da minha avaliação, eu já falava que a gente já era. E isso deu muito bom, porque, tipo assim, é difícil você se diferenciar num mercado que, tipo, a galera troca de óleo e arruma seu carro. Não tinha muita coisa. Então, como a gente era mais elogiada tipo, o povo gostava do slogan. Então, assim, bombou. E foi aí que eu aprendi também que existe a, a lei do marketing, né? Que é da, do posicionamento. Que eu até tinha estudado e é por isso que eu fiz isso. Né? Que é, tipo assim, se você não for o melhor em algum segmento, você cria um segmento onde nele você é o melhor. E aí eu, foi basicamente o que eu fiz, né? Tipo assim, qual que é uma das oficinas mais elogiadas do Brasil? Não tem, então vou criar esse segmento. E aí dava, deu muito certo, assim, na, na primeira campanha. Foi, foi, foi legal, assim.
0: Aí teve a UFMG, depois já foi a época Isso. da editora, como é que foi?
1: Então, eu passei na UFMG para fazer economia. Foi muito legal esse processo de entrada, assim. E lá dentro, né, na, nas primeiras aulas, assim, eu conheci o Lucas Marx que foi meu sócio, assim, por muito tempo. Mas ele que me, que me convidou para poder trabalhar com ele, porque... Nessa época, observei, já tinha acontecido muita coisa, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já estava com esse processo da oficina mecânica, mas eu também já estava com uma ideia de montar um marketplace de serviços. Que é daí que veio o grupo, inclusive. E na época não existia esses sites hoje em dia que agregam um serviço e tal. Qual que era a minha ideia? Era montar um, para simplificar, o um mercado livre para vender serviço. Então, toda vez que a gente quer comprar um serviço, é difícil de ver preço, é difícil de ver as condições, difícil de ver quem que é, era difícil de ver a avaliação, difícil de saber quem que era. Então eu falei, ó, vou criar um site central que vai chamar grupo que as pessoas quando quiserem o um serviço vão entrar lá, vão conseguir ver o profissional, vão conseguir ver o preço. E o grande problema que eu resolvia naquela época era o seguinte, como que o prestador de serviço forma preço? Ele vê as condições do usuário e define quanto que vai ser o preço. Aí eu falei, ah, então beleza, o que eu vou fazer é catalogar essas coisas. Então, por exemplo, é, quanto que é, faz para poder, sei lá, capinar um lote? Vou dar um exemplo bobo. É... 50 metros, 50 reais. 100 metros, 200 reais. 300 metros, mais, mais caro. Aí eu falei, beleza, eu vou, eu vou pegar essas categorizações de formação de preço e vou colocar no site. E aí o usuário final define qual que é a categoria que ele tá e o preço já sai automático. Porque, assim, prestador de serviço tem muito essa de fazer orçamento e tal. Uhum. E essa era a minha primeira empresa. E eu já estava com esse projeto pronto e tudo mais. E eu já estava entrando numa linha, uma linha do Sebrae que chama Sebrae Tech. Que é uma uma formação de investimento do Sebrae para poder fazer novas empresas inovadoras. E né? eu levei esse projeto do Sebrae e os caras acharam assim tipo, uma ideia muito, muito, muito boa, sabe? só que precisava de uma parte tecnológica. E aí eu estava entrando na, no Sebrae Tech, competi com outras empresas e a gente ganhou naquela época um investimento de 30 mil reais. Então, quando o grupo recebeu um investimento do Sebrae de 30 mil reais. Exato. Só que esse investimento de 30 mil reais, ele vinha com uma contrapartida de 20%. Da você, empresa, do capital da empresa. Não, não. Eles não queriam um percentual da empresa. O que eles queriam é que a gente investisse 20%, dos 30 mil, por risco não ficar só no lado deles. Porque senão eles dão dinheiro e você gasta do jeito que você quiser, né? E no, no caso, a gente dá 20%, então a gente começa a fazer parte do risco. E aí, esse processo, eu falei, beleza, aceito. Só que eu não tinha os 20%. E na época dá, o quê? Dá 6 mil reais, né? eu não tinha reais em casa. isso era
0: quando? Que época era isso? Você tinha quantos anos?
1: Quando? Eu tava já com 18 anos. Foi, assim, é. foi no primeiro semestre da faculdade mesmo. Ah, é... E aí
0: como é que você fez para arrumar?
1: Então, e aí que entra o Lucas Marques. Por isso que eu virei sócio dele. Por isso que eu quis fazer as coisas. Porque o Lucas Marques já tava trabalhando com o Caio. E ele já tava fazendo o primeiro produto dele lá. E já tava começando a ter dinheiro. Na época, é, um curso sobre Enem e tal. E... Nesse processo todo, eu falei, Luquinhas, eu não tô com dinheiro, apresentei a proposta para ele. E ele falou, não, Arle eu vou, vou entrar com você com 6 mil reais e eu quero um percentual da empresa, mas eu te dou o, esses 6 mil reais a gente poder começar. E aí que a gente virou sócio. Só que nessa da gente virar sócio, né, da gente começar a fazer os projetos, né o projeto do grupo era uma coisa muito legal, enfim, disruptivo e tal na época. Só que o, Lu, o Luquês já estava trabalhando com o Caio, e eles na época queriam criar uma holding, né, que era uma empresa que gerisse outras empresas, e aí o Luquense falou, então, vamos fazer o seguinte, por que você não vem trabalhar com a gente, e a gente em algum momento, coloca, coloca o grupo para dentro da nossa holding, assim, a gente vai ter, tem expertise de marketing, tem tudo pra, por dentro, então assim a gente pode usar a nossa expertise para dentro do grupo, então eu já sou sócio, e eu sou sócio da, da editora também, daqui a pouco a gente coloca tudo junto, a gente vira sócio de tudo, a gente coloca o barco para tocar, então, nisso que o Luquinhas me convidou, fiquei louco, né? Tipo, o Caio, super monstro, já super conhecido no mercado brasileiro, o Luquinhas também já começando a fazer trabalhos com ele. E o Luquinhas da minha, da minha idade, né? O Luquinhas é um ano mais velho que eu. E na época, o curso do Enem já bombando, assim, tipo, explodido Você falou que era nos 18 anos, mas era, já era no final do ano, né? Tipo assim, no meio do ano, eu faço aniversário em junho, isso era o que Tipo, em dezembro. Tinha rolado o primeiro Enem, o curso do Luquinhas bombou, por isso que o Luquinhas tinha dinheiro nessa época, e falar, vamos convidar pra dentro. E eu achei que tipo, casou demais, sabe? E eu aceitei a proposta de trabalhar com o Caio.
0: Mas aí você trabalhou, eu lembro que você, a sua função era na editora e tocando
1: paralelamente ali o grupo, né? Exato, exato. Então eu, to eu tocava o grupo paralelamente, porque eu já pensava que em algum momento a gente ia incorporar ele dentro da editora, né? Por isso que esse desejo meu também de ficar muito tempo com o Caio, né? Porque eu queria muito que ele fosse meu sócio, Uhum. na coisa toda porque eu falei velho se o cara for meu sócio mano qual que é a chance de dar errado eu, na minha cabeça nenhuma né uhum. super experiente com uma bagagem muito grande então assim eu queria demais que ele fosse meu sócio na época
0: e antes de entrar na parte mais da editora como é o que que aconteceu com o marketplace de serviço? você falou que teve a ideia boa é, a porte do Sebrae e hoje você falou que o grupo ele é uma um braço da sua é uma empresa sua de produto afiliado é. e tal o que, que aconteceu no meio do caminho aí que não deu certo a, a, o de, marketplace de serviço?
1: Essa foi a minha primeira empresa que não deu certo, né? Ah, foi a primeira empresa e não deu certo. E, cara, eu esbarrei numa barreira tecnológica que eu não achei que, que, eu, que ela existia, sabe? Pra mim, eu falei, olha, eu tenho um sistema, eu quero fazer ele desse jeito, eu criei todas as especificações, só que o Sebrae Tech, apesar ele te dar o, o, o investimento, ele te coloca algumas regras para poder escolher para onde que esse investimento vai. Então, por exemplo, eles falaram, ó, esse investimento tem que ser em tecnologia. Eu falei, beleza, é realmente nisso que eu vou investir. É, só que são empresas que estão dentro do catálogo deles de empresas cadastradas. E essa empresa que eu tinha colocado na época, é, eu passava, passei o projeto para eles e falei assim, eu vou acompanhar em cima, vou, eu desenhei toda, todas as telas do jeito que eu gostaria, mas os caras não conseguiram fazer o sistema, sacou? Por mais que eu, tipo, ficasse em cima, pedia os caras poder acompanhar o negócio, a coisa não saía. Tipo, simplesmente, passou, passava, tipo assim, três meses, me mostra aí o projeto. Aí eles me mostravam uma coisa, velho, que... Assim, sinceramente, você bate o olho e você, velho, eu faço isso aqui no Wix. No Wix pra... Obviamente, existe uma, uma especificação muito grande, né, em relação ao sistema. Então, tem funcionalidade que uma coisa faz, tem outra que coisa não faz. Mas, ah, velho, simplesmente não saiu. Então, essa barreira tecnológica impediu o grupo naquela época de ser uma empresa efetivamente. Então, assim, a gente não conseguia faturar porque a gente não tinha o um sistema pronto. Nessa época, eu não tinha o um conhecimento de WordPress que eu tenho hoje. Porque se eu, se eu soubesse fazer o WordPress do jeito que eu, eu até, sei... Pelo, que... Até o MVP, né? Só para fazer é... rodar, depois... Não, como... se eu soubesse de, de tudo que eu sei agora, que é isso, o grupo naquela época teria saído, sabe? É, e aí mas... eu teria testado o modelo para ver se o modelo do grupo realmente tinha vazão. Anos depois também, né eu fui questionado várias vezes né, se eu ia continuar com o projeto ou não, porque era, era aquela coisa. né eu Na editora, um projeto muito bom, forte, e o grupo do outro lado consumindo tempo e também não dando muita vazão. Então, eu acabei que eu, eu comecei a dedicar muito tempo a editora e fui deixando o grupo de lado, porque assim, a coisa não saía, sabe? É tipo a academia. Você vai lá, vai na academia um dia, aí você vê um resultadozinho no outro dia você quer mais. Tipo, no grupo, tudo que eu fazia tipo, não ia pra frente. Então, eu acabava no final... É, deixando isso por muito tempo isso inclusive foi uma decisão ruim né porque eu demorei muito tempo para largar o projeto e falar assim velho desse jeito
0: não vai sabe eu ia te perguntar assim os aprendizados que você teve com isso porque assim querendo ou não a gente que tá, que é empresário que está nessa de testar de tentar inovar de buscar melhorar os negócios cara inevitavelmente a gente vai errar um monte de coisa na verdade eu acho que a gente até erra muito mais do que acerta a, ver, a questão é que quando a gente acerta a gente acerta muito, tipo, grande e erra pequeno, né? Digamos assim. Então, o que, que, você, o que, que você carregou, o que, que você carrega, assim, de aprendizados do grupo que te servem hoje? Tanto nas suas empresas, mas se hoje você fosse criar um negócio, alguma coisa que você aprendeu.
1: Bicho, depois que eu saí dessa questão, de que eu parei... Eu, inclusive, criei um vício na minha cabeça que é bom e ruim ao mesmo tempo. Qual que é o vício? É o vício do MVP. Tipo assim, eu tenho um vício... Muito grande com o MVP, que é tipo assim, qualquer projeto que eu quero fazer, eu faço a versão mais boba do mundo disponível para poder fazer o negócio para eu testar. Isso é bom porque eu ganho uma velocidade tremenda. Então, assim, inclusive eu tenho essa característica, né? Geralmente, quando surge um projeto novo, eu executo muito rápido e a coisa sai. Obviamente, a primeira versão ela é mais simples, né? ela tem problemas e tal. Então, às vezes, ela não sai da melhor forma que poderia, né? Tipo aquela parada do feito, melhor que perfeito. O meu sempre tá feito, nem sempre tá perfeito, porque obviamente é, é mais difícil mas eu, eu sempre faço muito rápido justamente por conta dessa parada do grupo deu deu tipo o que é isso eu gastei quase dois anos e não saía nada cara tipo assim depois disso sério tudo que eu fazia era muito rápido e aí isso é um vício também porque às vezes tem coisas que você fala assim não isso aqui podia sair melhor né tipo assim só que lógico tem a questão da melhoria ao longo do tempo né você fez a primeira versão depois você faz de novo melhora refaz faz melhor então assim tem benefícios e malefícios né, no geral, mas os benefícios para mim são maiores do que os malefícios. Mas assim, o grande aprendizado é esse, começar pequeno e começar rápido. Às vezes a gente fica com aquele negócio na cabeça, tipo não, tem que ficar bonitão, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. E às vezes não, às vezes você faz um negócio ali super simples e o negócio está disponível para poder ser comercializado. Uhum. Assim, esse é um dos maiores, tipo, talvez o maior aprendizado de todos. Eu acho que você como meu amigo já tipo, percebe isso na minha característica, uhum. né? Assim, muita coisa sai, sai rápido, mas nem sempre sai top demais, mas sai, mas sai sempre uhum. sai.
0: Não, isso aí eu aprendo muito com você também, observando. <risos> e aí depois teve essa outra fase da editora, que quando eu te conheci lá em 2014, eu acho, você estava na editora. E aí, naquela época, meio que você estava posicionado, assim, do que eu me lembro, né? Aí, queria que você explicasse. Uhum. Você era o gerente de afiliados, gestor de afiliados. <risos> Só que, Sim. na realidade, na prática, você fazia muito mais do que a gestão de afiliados, né, velho? Então, é, depois eu quero explorar com você, porque você é um dos caras que eu conheço que mais entende de tráfego no Brasil, de Facebook Ads, de Google Ads <risos> e tal. Então, assim, como que foi essa, esses primeiros desafios lá na editora, gerenciando afiliados, falando com outras pessoas e tal... Como é que foi lá e até chegar nessa, nesse, nessa expertise que você tem de tráfego também?
1: Assim, na editora, quando eu comecei lá, eu comecei fazendo atendimento. Tipo assim, eu respondia a gente <risos> na internet porque eu precisava entender né, sobre o mercado. Apesar de eu ter uma experiênciazinha com tráfego, fazendo tráfego para oficina mecânica, na é eu cheguei na frente do Caio assim e eu falei, que isso, a coisa... <risos> é bem diferente. Né? É bem diferente, tá bem mais avançado. E o Caio, o que é isso, cara? o Caio já era um monstro naquela época, né? então... Eu, pra poder aprender as coisas com ele, assim, eu ia fazer uma coisa, a gente sentava na, numa sala de reunião assim, ele gastava, sei lá, duas horas me dando uma palestra, assim, era uma coisa de louca, assim. E pra quem não escutou o episódio
0: com o Caio, foi o episódio anterior, o episódio número 1. Um, só voltar <risos> lá e escutar, que ele conta também a história
1: da editora. Não, recomendo demais, que isso. O Caio é tipo uma santidade, assim, já no nosso mercado, no geral. Mas assim, eu aprendia muito rápido com o Caio, porque ele era muito bom pra ensinar, enfim, já me passava muita coisa. Mas essa história de cair para a gestão de afiliados, ela até demorou um pouquinho, porque eu, eu, eu fui aprendendo a fazer marketing mesmo lá, né? Na empresa, quando começou, era eu, Caio e o Luquinhos. Depois ele começou a contratar mais pessoas, né? Pessoal de atendimento. Até tinha uma pessoa de SEO, mas não era no escritório. No dia que a gente montou o escritório, inclusive na época, vamos montar 30, 40 pessoas. Tipo assim, nós queríamos uhum. contratar que nem um idiota. Mas... Eu aprendi muito no, nessa entrada. Assim, eu, eu comecei a fazer um Páginas de Vendas. Ele me ensinou mais ou menos como é que eu fazia. Eu começava a desenhar. É, comecei a fazer banner também, porque eu sabia fazer banner. A primeira tarefa da empresa, inclusive, foi banner. Eu lembro que o Caio me falou assim, faz uns, faz uns banner aí, você sabe fazer? Eu falei, ah, eu posso tentar. E aí, eu fiz uns banners muito bons, véio, porque eu, eu via banner o dia inteiro. Então, assim, meus banner ficou top. Aí o Caio falou, nossa, caralho, ficou muito bom. Aí eu comecei a fazer banner lá para os nossos anúncios. E deu certo, então eu comecei a pegar um pouco dessa parte de tráfego. No começo ainda o Caio ainda fazia muito, então ele demorou um pouquinho para me passar, até porque existe uma insegurança no geral no setor de tráfego gigantesco. Assim. É que é dinheiro, né, velho? É dinheiro líquido, inclusive, se é. né? você faz uma cagada ali do dia para a noite, 10 mil reais some, assim. E ele demorou um pouquinho para me passar, mas depois eu fui levemente assumindo a posição de fazer tráfego. E nesse meio tempo, a gente tinha, do... na época, você viu? o mercado hoje em dia, inclusive, na minha opinião, mudou muito. né Antigamente, a... o mercado de afiliados era muito maior do que o mercado de infoprodutos. Sei lá, a gente tinha mil infoprodutos e uma craiada de afiliados, tipo, muito, muita gente afiliada. Hoje em dia, isso está mudando. Hoje, tem... hoje em dia, tem muito menos afiliados, muito menos mesmo. Inclusive, na minha opinião, o negócio das plataformas hoje em dia parou de ser afiliado. E, às vezes, é afiliado, mas 90% ali é... Ter direto contato com o um produtor né? é o pagamento. Assim, o negócio deles é esse. Mas eu falo de entregar mesmo o benefício pra gente, né? Porque pagamento, outras empresas também entregam, né? Mas esse negócio deles de fazer afiliado antigamente era, era o grande negócio. E como isso rolava, né? Produtos que a gente vendia também, assim, observe a diferença. Antigamente a gente vendia um x aí você botava uns afiliados assim, aí do nada as vendas, tipo, 9X, 8X. Uhum. E assim, era uma coisa de louco, né? E como eu sempre vim da parte comercial, né, eu trabalhava na parte comercial de oficina mecânica e de outras coisas também, o Caio me falou assim, olha, olha, por que você não cuida dos nossos afiliados aqui? Tenta pegar eles para fazer eles venderem mais, para eles cuidarem das coisas. Eu falei, "Ah, beleza, né, eu sou bom na parte comercial, sei falar bem, acho que vai ser suficiente para a gente poder conversar. Então eu peguei essa galera, né, a gente tinha pouquíssimos afiliados e não existia essa parada da gestão de afiliados, nunca uhum.
0: existiu, tipo, tinha
1: os afiliados. Eu não, lembro
0: que depois teve um momento, alguns anos depois disso, que aí a profissão fêmea, de né? gestão de afiliados apareceu, tinha curso ensinando a gerir afiliados. E tanto que eu concordo, hoje em dia quase ninguém fala de, de gestão de afiliados. né? Muita gente eu vejo falar, a galera maior assim, de lançamentos, essas coisas, que não compensa ter afiliado. Porque a comissão que você pagaria, você faz a sua própria estrutura,
1: tráfego principalmente e tal. É porque antigamente o conhecimento sobre tráfego... Ele era quase que inexistente no Brasil. Não era tão escondido, né? Não, literalmente, Não. Era, era escondido, eram
0: segredos, tá ligado? Galera e as nem... plataformas também mudaram demais, né, velho? Você que tá trabalhando com tráfego, uhum. cara, tipo assim, hoje em dia trabalhar no Facebook, o tanto de recurso que tem a mais, o tanto de gente falando sobre o assunto, até o próprio Facebook ajudando a educar o mercado, né? Sim, é igual qualquer
1: mercado novo também, né? É, e demorou o mercado de tráfego encaixar, assim, pra, tipo, ser... Hoje em dia, você fala com um cara nada a ver, o cara sabe fazer. Naquela época, não. Tráfego era uma coisa, assim, segredo. Tipo, a galera ia nos eventos para escutar sobre o Facebook Ads. Porque, e, inclusive, a galera ficava puta. Porque chegava lá no evento, aí o cara falava assim, não, é importante. Tipo, ninguém queria saber disso. Todo mundo queria ver a tela lá do cara, onde que uh -huh. ele clicava. Porque isso não era difundido de forma nenhuma. Então, por que que existia muito afiliado? Porque como o conhecimento de tráfego, os produtores não tinham esse conhecimento... Alguns afiliados tinham, eles sabiam fazer isso, ou seja, a necessidade de estar com um afiliado era a necessidade de fazer anúncio, que é o que todo mundo hoje em dia faz, né? muita gente faz, mas naquela época a única forma de você ter bons anúncios era com um afiliado, afiliado, se você não tivesse afiliado você ia ter que fazer sozinho, só que a questão é, hoje em dia a escolha é, é fazer sozinho é melhor, só que antigamente era, eu não sei fazer sozinho, então ter é, afiliado né? era importante. A gente nessa época sabia fazer, mas... A internet, cara, é cada coisa que dava pra fazer que a gente não sabia, sabe? Então os afiliados ajudavam muito nessa parte de descobrir coisa nova, de testar coisa nova. E existia também uma coisa que hoje em dia não existe. Assim, mentira. Essa parte é besteira, na verdade. Antigamente, os bloqueios de anúncios no Facebook era uma briga de louco, assim. As regras não eram muito bem estabelecidas, então o Facebook determinava ali, olhava, estava tá bloqueado. Não determinava, estava olhado. Assim, a gente anunciava e infoprodutos eram proibidos, assim, era claramente proibidos. O Facebook não deixava ter infoprodutos. Você disfarçava ali de alguma forma e eles achavam que podiam. Então, assim, eu tinha afiliado. Eu só tinha afiliado porque eu anunciava, só que no mês do nada o Facebook me bloqueava. Também as vendas sumiam, então o meu negócio parava de existir. Então, quando você tinha, sei lá, 100 afiliados, era 100 contas de anúncio, rodando. E aí, pô, ninguém, não tem como parar essa máquina. Sei lá, a máquina vai tocando sozinha. É, quando, quando para
0: um, para, continua o
1: outro, né? Uma redundância, não, tipo assim. Era a melhor contingência que existia contingência. Era, ter, era ter afiliado. Porque sem contas de anúncio rodando é melhor do que uma só que vai ser bloqueada. Então, assim, era por isso que tinha muito afiliado. E tinha muito. Nossa, era muita gente. E aí, como existia esse mercado pulsante de, de afiliados... Eu falei, cara, eu vou ser um cara que vai ser a gestão de afiliados. Mas não existia isso. Né? Eu falava, na empresa, eu era, eu era o responsável pelo afiliado. Aí o Caio, como tem uma veia muito de gestão, ele fala, você é o gestor de afiliados. Aí beleza. Existiam é, outros produtos e algumas outras pessoas começavam a tipo, fazer a mesma coisa que eu. E aí o que eu fiz? Eu montei, na época, um grupo no Facebook que chamava Gerente de Afiliados Brasil. Então eu botei todos os gerentes de afiliados do Brasil lá. Então assim, eu conhecia todos os caras do Brasil inteiro que faziam isso. Então... E, e assim, né, uma da, da parte importante da gestão de afiliados era você ter relações públicas boas. Você conhecer pessoas, pra ele... Porque os gestores de afiliados também eram afiliados também, né? E então, nos eventos, E né? nos eventos, então, assim. Eu ficava no evento, cara, eu, eu era um caçador, mano. Literalmente, eu ia pro evento, assim, sorrindo pra todos os lados. O neguinho que sorrisse pra mim, eu já parava ali no meio do, do evento. Eu disse, beleza, tudo bom? Prazer. Eu sou o Arlen. E eu, eu... que
0: vendedor de não
1: eu, eu era pior, <risos> bicho. E eu não tinha, velho, nunca tive vergonha nenhuma de evento, assim... E o Caio fala assim, não, vai bem vestido que você vai dar certo. Aí eu cismei com o terno aí também. Aí você levou
0: a sério, né? Não, levou a hoje, sério
1: demais. Até não,
0: hoje é o cara mais arrumado do evento, tô... você pode
1: saber que é o Arley. Oh, mas é uma coisa assim de louco, sabe? Porque depois que eu comecei a ir bem vestido, assim, o primeiro evento que eu fui, eu fui mais ou menos, não sabia direito, né? Aí eu parava assim pra galera e falava assim, prazer, meu nome é o Arley. Aí, as, oh, como é que era, né? O povo, eles tinham um pouco dessa de ser estrelinha. O povo nem era ninguém, sabe? Mas eles já se achavam já né? Então, você parava pra falar com eles assim, eles paravam ali um pouquinho, mas passavam alguns segundos e eles já paravam de falar com você. Quando eu falava que eu, que eu trabalhava com o Caio, eles, obviamente eles falavam comigo porque, é, porque o Caio era super famoso e tal. Só que, tipo assim, a primeira entrada ninguém sabe que eu trabalho com o Caio, não tá escrito no meu peito assim. Né? <risos> trabalho com o Caio, tipo assim, então eu tinha que me virar. E aí foi que eu comecei a ir de terno, cara, aí tipo assim, eu ia de terno e todo mundo de tênis... Senão é que eu parava pra falar com o cara, mano, não tinha como o cara me rejeitar, não, sabe? Uhum. Então isso foi muito bom, tipo, isso me ajudou muito. E nesses eventos que eu ia, ou oh, era, era cabuloso, assim, eu ia no evento, eu voltava aqui assim, com 50, 60 contatos de afiliados assim, fortes, e as vendas vinham, sabe? Então, assim, o meu trabalho eu fazia muito bem feito. Então, eu acho que essa veia assim, da gestão de afiliados veio mais por conta disso mesmo. Mas eu já, já fazia muita coisa dentro da empresa já. já fazia página de venda, fazia tráfego. É, num negócio digital, geralmente o cara que é bom, que se
0: destaca, ele vai ganhando outras atribuições e aí vai aprendendo, vai aumentando o tamanho do desafio, do rendimento também, né? E eu... outra coisa, você era afiliado por fora. Então, você ganhava uma grana
1: já de afiliado bem maior do que o que você ganhava na... Então, isso foi até um pouco depois, assim. Tipo, eu fui fazendo gestão de afiliados... E eu falava assim, galera, faz isso aqui, velho. É só fazer essa porra. E os caras não faziam. Pra... Aí eu falei, não, mano, eu vou fazer essa merda. Porque, tipo assim, os caras não querem fazer. E aí que eu comecei a fazer pra mim mesmo. Porque eu tinha uma cabeça muito assim, tipo, focada na empresa e tal. Nunca desfoquei pra ter coisa por fora. Mas como a galera não fazia e a gente dependia do resultado de fora. Porque, assim, inclusive depois lá na editora, a gente foi tendo tanta gente que... A gente começou a dividir um pouco das tarefas. Eu fui caindo mais pra gestão de tráfego. Tinha entrado cara um canal também com muita experiência de tráfego. Então, a gente tinha transferido uma coisa pra ele poder fazer. E eu falava assim, vamos fazer desse jeito na parte de gestão de tráfego. E, tipo assim, como já tinha chegado uma outra pessoa, eu não podia muito meter a mão nisso, sabe? Eu falei, não, eu mesmo vou fazer isso por fora. E tinha coisa que na editora eu não deixava, mas eu por fora podia fazer. Então, eu falei, então eu vou fazer aí, porra. E aí eu fiz, mano. Tipo, no, na, na primeira semana que eu fiz, o trem explodiu. pluto Véio, aí vendeu pra caramba, assim, aí o cara até falou assim: Não, Arle, pode continuar fazendo, você é louco, não para, não. A gente tinha batido recorde assim muito rápido. E por mais que, tipo assim, no geral é uma coisa meio que fora da empresa. Né? Tipo, você trabalha na empresa e faz, faz afiliação. O pessoal internamente, inclusive, não gostava muito disso. Mas assim, a, a gente tava batendo recorde de vendas. Tipo, assim, por mais que ah, a gente não gosta no fim", mas o pau tava velho. Tava dinheiro entrando na conta da empresa, que era uma coisa importante pra gente. E aí eu fui fazendo, só que tipo assim eu nunca quis tipo, tirar o pé da empresa, sabe? Eu sempre com essa veia interna e, eu, e ainda com a esperancinha do grupo funcionar, né? Pra colocar a, os pés lá pra fora. Mas aí eu toquei, cara. e fui aprendendo e aí que eu aprendi a fazer tráfego pra mim mesmo. Eu falei agora eu consigo fazer esse negócio e vender produto no geral.
0: Legal. E aí o Caio contando, eu conversando com ele semana passada, né? No outro episódio que a gente gravou. Ele falou que ele contratou demais, ele contratou muita gente muito boa, de perfil muito bom. Tanto que a galera, hoje, muita gente tá super bem, que é o Veto, que é você. Cara, próprio Luquinhas, né, que ele trouxe pra trabalhar com ele. Cara, só gente muito boa que a gente conhece. Mas faltou a galera mais experiente, etc e tal, ele tomou a decisão de fechar a editora. E eu lembro, cara, que a gente ainda já era amigo nessa época. Foi meio do nada, assim, né, velho? Tem uma bomba pra te falar, velho. o Caio tomou a decisão de fechar a editora, e aí eu lembro que naquele momento você não tinha perspectiva, nem existia ideia de quadro, nem nada, porque você tava completamente focado na editora, só que assim, impressionantemente, rápido, você conseguiu criar um negócio, criar uma coisa legal, você já tava mais experiente também na parte de afiliados, né, de vender como afiliado e tal, mas agora também entrando nessa parte de bastidores, né? O que que você usou para construir suas empresas? Como é que foram os desafios nessa hora que a editora acabou? Porque, igual você falou, é... era a empresa que te dava a oportunidade de aprender ali, onde você estava aprendendo com o Kai, com o Luquin, estava no ambiente legal e de uma hora para outra acabou. Como é que foi esse desafio? Como é que foi construir assim é... as empresas que você tem hoje?
1: Oh, foi um baque cabuloso né? Porque tipo assim, o projeto da editora, como eu falei, eles, ele não era para mim só tipo, trabalhar lá e tudo certo. Pra mim, eu tinha uma esperança de trazer o grupo pra dentro da empresa, pra gente virar uma holding, pra gente ter outras coisas dentro, sabe? E, tipo assim, a, a perspectiva de estar do lado do Caio era muito aquela, tipo assim, se eu estiver aqui dentro, não vai dar nada errado. Frio. Então, meio que, tipo assim, eu tinha uma, uma saída muito importante. Então, eu não tava lá por dinheiro. O meu salário lá era muito baixo. Então, aquela assim... ideia
0: também de trabalhar com alguém que você admira pra aprender, né? Porque que também isso? você, você era... Isso? Na época, sei lá, a gente tinha 21, 22 anos, né? Sim, Por sim. aí e o Caio já bem mais velho de estrada, né, então também você tra... tava lá pra aprender, né, no ambiente, ver as decisões,
1: tá no ambiente que o Caio tava, né? É, não, tipo assim, no ambiente que você quer empreender, cara, assim, eu aprendi coisa na faculdade, mas era, que é isso, 1% do que você aprende do lado de uma pessoa fazendo, sabe? E não só uma pessoa fazendo, mas uma pessoa boa, que sabe do que tá fazendo, sabe? Muitas das coisas que deu errado lá foi mais uma questão de gestão mesmo do que eficientemente pra... de cara para o mercado, sabe? É porque depois o Caio usava a mesma coisa, fez outras empresas muito maiores. Tipo, o problema foi gestão, sabe? O problema não foi estratégia de mercado, como a gente ia fazer a coisa, enfim. Então eu queria estar lá de qualquer jeito, não queria sair. ali. ele me chamou na sala dele falou, ah, eu tenho uma parada pra te contar. E na época, tipo assim, ele já chegou chorando, porque eu sei que ele não queria tirar da empresa também. Ele falou, ah, eu vou ter que tomar a decisão de tirar, fechar a empresa. Bem, fiquei chateado demais, mas eu falei, velho, agora eu vou tocar o barco pra frente, né? E na minha cabeça, eu já tinha a coisa que eu precisava. Que, tipo assim, eu sabia marketing um pouco, porque eu já tinha aprendido bastante com ele. Mas eu tinha o tráfego na mão, né? Assim, na minha cabeça, o que eu fizesse, eu ia vender. eu não tinha a menor dúvida. Eu falei, velho, só preciso escolher o que, que eu vou vender. Porque o que eu fizer, eu vai vender. Obviamente, depende de investimento, mas eu já tinha vendido um pouquinho como afiliado. Então, tinha uma reservinha ali. E falei, ó, oh, o, o que aparecer pra vender é isso mesmo. Então, eu fui pra casa, montei um home office em casa. Falei, vou começar a vender os produtos. É, continuei vendendo o produto lá que a gente vendia do Enem Só que o problema é que eu tava numa fase que Produto de Enem ele tem aquela questão né Acabou o Enem, só a ano que vem né? é, Tem essas sazonalidade Então tava numa época ruim Eu falei, ó, então o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a vender outros produtos aqui como afiliado E vamos ver o que, que vai dar E tipo assim, já no primeiro, segundo, terceiro mês Já tava indo muito bem, cara Então assim, eu até falei assim ó, véio, Eu tenho caixa para sobreviver aqui uns 4, 5 meses Aí já no primeiro mês eu já vendi muito bem como afiliado. Eu falei, ah, agora eu vou tocar o barco nesse, nesse sentido. Hum, e aí até é difícil... <risos> Opa, minha Siri. É, eu até comecei a falar, ah, para onde que eu vou? vou? Vou ficar fazendo isso porque por mais que eu quisesse fazer o um negócio como afiliado, eu vi aquilo ali só como ganhar dinheiro. Eu não vi aquilo ali. Eu falei, velho, como é que eu vou construir alguma coisa com isso ao longo do tempo? Eu preciso de procurar alguma coisa que vai levar meu sonho, né? Porque eu sempre quis... Depois que eu decidi assim, eu sempre quis ser empresário, sempre tive sonhos muito grandes para poder bater. Falei, ó, eu vou ganhar dinheiro aqui, mas não é isso aqui que vai me dar dinheiro de verdade, sabe? Então eu falei, o que, que eu faço? E aí eu comecei a pesquisar as coisas e tudo mais. E o Caio, né, sempre foi meu amigo. E na época, o Caio falou assim: ó, é, tô fazendo um negócio aqui que chama grátis mais frete. Faz aí rapidão. De novo, né? Eu fiz isso aí com 12 horas, o negócio estava no ar, pronto para vender. O que, que é o grátis mais frete para a galera entender? Na época, Resumidamente. tinha muitos produtos da China que eram baratos e o frete para o Brasil era de graça. Então, a gente cobrava um valor de frete que era, sei lá, 20, 30 reais, o produto saía, sei lá, 5 reais, não pagava frete, então você ganhava nessa margem. né? E para o consumidor brasileiro, a pessoa comprava e falava, oh, o produto está de graça e o frete está a 20 reais. Normal, né? o frete no Brasil é mais ou menos nesse preço. Então, a né, gente se aproveitou de um, de um contrato que o Brasil tem com a China para dar frete grátis para as coisas. Bom, aí o negócio vendeu para caramba. Falei, legal isso aqui. Só que, de novo, eu bati o olho e falei, isso que também não é um negócio para poder crescer. E aí, isso começou a surgir na época o dropshipping, né, de como é que ele funcionava. E eu fui um dos primeiros caras a, a fazer um milhão de, de reais nesse negócio. Até porque o Caio já tinha me falado e sim, eu já tinha conhecimento de tráfico. Era só o modelo ali que eu precisava vender. Então, assim, se eu não me engano, foi cerca, assim, de três meses, assim. tinha Ninguém tinha feito coisa parecida no Brasil. isso e era dois
0: e que... quanto? 2016,
1: Puts, aí, né? é. Agora você me pegou, viu? Acho que 2016, deve ter uns três anos isso. E... Aí eu fiz um milhão, tipo assim, um milhão muito rápido, tipo assim, três meses, assim. Só que eu falei, velho, esse negócio aqui, como assim, faço um milhão do nada? eu falei, olha, aí eu fui procurar a parte tributária do negócio, né? E até hoje não existe muita regulamentação para o negócio. Não existe o negócio do dropshipping, ele não existe. Então você tem que enquadrar ele de outras formas, né? E eu fiquei com medo dessa parte, assim, do dropshipping, né? Eu falei, ah, véio, vou parar de fazer esse negócio que alguma hora esse treino fiscalmente vai dar problema. Por mais que você tenha várias formas de encaixar. Então eu comecei a migrar. Então eu comecei a falar, velho, não vou vender produto, vou pensar em fazer um produto nacional. E aí, cara, nessa época tinha surgido a ideia de fazer o um mapa de raspar, né? E conseguir produzir isso no Brasil, conseguir pegar uma patente brasileira pra gente poder fazer esse negócio.
0: É, essa, essa parte da história é importante. Aí surgiu o um mapa de raspar, né? Sim. Então você achou ele no dropshipping, você achou ele pesquisando. E o que, que
1: foi o mapa de raspar também, Para quem não, não conhece? Sim, eu, tinha, eu, eu pesquisava muita coisa lá fora. né? E na Ucrânia tinha, tinha um mapa lá, muito pequenininho, que era para você raspar os bairros né? Da, de onde você tinha visitado eu falei, ah, vou fazer esse negócio, né, dá pra fazer de raspagem, né, só que não era bem assim, né, tipo raspagem, a gente tem raspadinha no Brasil pra fazer telecena, essas coisas, não tem raspadinha grande. E, cara, eu fui procurando isso no Brasil, não achava nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, mas eu descobri nessa própria Ucrânia que eu podia comprar uma máquina de lá pra trazer pro Brasil pra poder produzir esse negócio. E aí eu comprei uma máquina que tipo, não era tão cara, mas era uma máquina tipo assim, que sabe aquelas máquinas com especificação sinistra, que ninguém sabe o que, que é, para que, que serve? E aí eu comprei isso e levei para uma empresa aqui no Brasil que tinha outro maquinário para poder operar essa máquina. Então depois que essa máquina chegou no Brasil, a gente conseguiu ter a possibilidade de fazer os mapas de raspar do tamanho que a gente queria. E aí depois que eu fiz esse, esse processo, a gente desenhou o nosso mapa e demorou para caramba, porque para poder fazer design desse negócio, não era muito fácil, né? Tem várias camadas, vários processos no meio do caminho. Até a gente aprender, demorou muito tempo. E depois que eu aprendi efetivamente a fazer, a gente começou a fazer o produto no Brasil. E era engraçado, né? Eu tava, tava em casa ainda <risos> e... Eu comecei a produzir esses mapas e levar para casa. Eu não sei se você lembra
0: dessa eu época. Eu lembro, claro que eu lembro.
1: Eu até tirei umas fotos na sua casa. Que chegou né? uns
0: 15 pallets lá para vocês. É. Pra
1: vocês colocaram ele dentro da
0: embalagem.
1: Né? Sim, sim. E, tipo, isso e velho, que é isso, mano. Era um negócio surreal, assim, para eu... a minha, minha garagem não cabia aquele tanto de coisa. E socando coisa para dentro, aí eu falei, velho do céu. E observei você como é que eu era irresponsável, né? <risos> irresponsável totalmente. De novo, aquela mania minha de fazer a coisa e depois ver os problemas, né? A área lá de casa não era coberta, então tipo assim, se chovesse, tipo, molhava a parada, molhava meu estoque, tipo... Fodia tudo. Fodia tudo. E aí eu, eu falei, velho, chegou no momento, inclusive você foi um dos que mais me encheu o saco, ô Arlen, já tá na hora de você sair daí já, né? <risos> aí eu, com muito, muito problema, falei, não, então beleza, eu vou alugar o um escritório e tal, e aí aluguei esse espaço onde a gente tá agora gravando o podcast, né? Tem o, o escritório aqui onde a gente faz as operações da empresa e tal, foi um momento, assim, importante para mim, porque na minha cabeça eu tinha tomado um traumazinho do escritório, né? Lá no Caio, eu falei, não, velho, tipo assim, a gente contratou um monte de gente boa lá, mas a galera não fazia a coisa do jeito que precisava fazer. Falei, lá, ah, velho, vou continuar aqui mesmo. Mas chegou uma hora que não, simplesmente não dava. Tipo assim, eu podia uhum. querer que eu não ia conseguir fazer aquele dede de casa mais. E aí a gente alugou o escritório, trouxe tudo para cá, e aí começou a operação do jeito que a gente tem, opera hoje mesmo, sabe? É uma operação bem mais complexa, hoje já passou por muitas fases, né? Tanto de produção de produto físico, né? Hoje em dia a gente já está mais avançado nesse, nesse quesito. E aí
0: agora a gente está aqui na, no escritório, né? Aí você toca as duas operações aqui, né? Uhum. Das empresas aqui. E quais são os seus desafios assim, online, né? Que é o foco aqui da, da galera é de, de usar a internet para criar ou crescer negócios. Então como é que são é os seus desafios assim? Que, que, como é que você faz essa roda girar usando a internet? Como que a internet é importante no seu negócio? Como é que dentro do que você pode falar, né? Sim. Como é que você como é que você faz para vender? Como é que é o seu processo?
1: Tipo assim, é uma coisa é como é que eu uso a internet. Tipo assim, eu não consigo nem ver como eu não seria na internet porque minha empresa é um e-commerce. Então assim a gente a gente é a internet assim. Dificilmente vem um cliente aqui na empresa tipo ah eu quero comprar um quadro. O povo não faz isso. Uhum. Então a gente é um e-commerce então tudo basicamente funciona na internet. Então assim, hoje em dia a gente tem uma operação que tem algumas fases né, no meio do caminho, mas eu, eu tento colocar pessoas boas para poder tocar essas áreas. Antes eu, eu sou um cara centralizador sinistramente, eu começo a fazer uma coisa, eu quero sempre fazer aquilo porque normalmente eu acho que alguém não vai fazer tão bem, né? eu achava isso. Hoje em dia eu já não acho isso mais, né? hoje em dia eu já tenho uma, uma convicção de que eu preciso colocar alguém bom para poder tocar aquela área. Mas eu tenho muitos desafios, todo e-commerce tem alguns desafios, tem... Tem desafio logístico né? de conseguir fazer a operação fluir. Né? E efetivamente, existem muitos problemas no e-commerce em termos de atraso. O correio te regaça no meio do caminho. É, existem as transportadoras, existe quebra no meio do caminho. A logística tem um nível de complexidade muito maior, né, velho? A logística tem, cara. E assim, no começo, ela começa não muito complexa e ela vai ficando mais complexa conforme você aumenta o volume. Uhum. Quanto mais volume tem, mais problemas acontecem. E aí tem que aumentar a complexidade no formato com que você faz a entrega. As transportadoras mesmo têm muitos contratos. E até você conseguir se estabilizar no meio desse caminho, a sua operação sofre muito. Porque se você tem um marketing bem feito, mas ele vende, mas você não consegue entregar, você começa a ser freado pela sua própria empresa no momento de crescimento. Coisa que no produto digital a gente não tinha isso. A gente vendia e vendia e vendia. Não a tinha. escala é muito mais fácil, né? É, assim, você só tem a escala do marketing. Né? O seu problema é só marketing. O problema não é entregar. Agora, no e-commerce, não. Você, existe um problema muito grande. Você está vendendo para caramba, você tem que frear as vendas porque você não aguenta entregar. E isso era um, era um desafio problemático, sabe? Então, assim, até a gente chegar no modelo que a gente tem hoje, que é mais fechadinho, é complicado, sabe? Foi bem complicado. Massa. E considerando, velho, que você é um cara que tem experiência
0: com afiliados, com tráfego, com infoproduto, com e-commerce, com logística, com comercial, com tudo. Você é um cara que já fez de tudo. O que, que você vê de... Erro mais comum, assim, em estratégia, ou quem quer criar um negócio online, ou que está fazendo um negócio online, às vezes não usa a internet. O que você vê de erro, assim, acontecendo muito no mercado? Qualquer um, seja e-commerce, afiliado. Que tipo de erro você acha que a galera comete mais? Talvez
1: algum que você já tenha cometido, que você não comete mais. Tá. Bom, acho que tem muitas áreas, né? Então, para falar dos erros principais, a gente teria que separar por área. Mas escolhendo uma, tipo e-commerce, né? Que acho que talvez eu possa ajudar bastante. Acho que e-commerce e afiliação. É, no e-commerce, velho, olha pra você ver Eu demorei a descobrir esse, esse negócio Se eu soubesse disso antes, cara Nossa, eu estaria muito feliz Isso é uma dica muito incrível Quando a gente entra no e-commerce A gente acaba achando que, tipo assim O que você precisa fazer É ter um site cadastradinho Tipo, cadastrar coisa bonitinha Colocar as coisas ali E deixar a coisa acontecer Aí tem o um nível 2, né? Que a galera fala assim Não, eu preciso de tráfego Preciso das pessoas chegando só que não adianta só tráfico velho a galera acha que tipo o tráfico salva vidas né mas ele não salva e no e-commerce quando as pessoas não te conhecem é muito importante você vender o produto vê como é que a, a a coisa é simples é muito importante você vender o produto e muita gente acha que no e-commerce você chega lá coloca as fotos do produto coloca o preço e a coisa vai virar sabe e não é bem assim você tem que pensar hoje em dia que a página de vendas de um produto ela é uma página de vendas. Então, assim, ela tem que estar lá desde o começo contando quem você é, o que, que você faz, por que, que esse produto é bom, o que, que ele tem de diferente, o que que ele tem, qual que é o material dele, mostra um vídeo do produto, mostra todos os detalhes. Só que as pessoas acham que elas vão fazer isso tudo, tipo, na página inicial do site tal. tipo assim A página inicial do site não é a página mais importante do site. A página mais importante é a página do produto, que é onde você tem que colocar essas coisas. E eu cometia muito erro no começo, que é o que eu pensava, né? Vou fazer uma página bonita, vou contar tudo sobre a gente. Aí na página do produto eu coloco as fotos, coloco as especificações, deixa o cara adicionar no carrinho e ir embora. E não é assim, de novo. A página do produto tem que ter tudo. E, assim, muita gente começa no e-commerce achando que, tipo assim, você tem que preocupar em tirar a foto do produto, colocar ele ali para vender. E aí o que acontece? Hoje, se eu não me engano, o último número do, do Sebrae, ou do e-commerce Brasil, diz que 80% dos e-commerces não vendem. É muito e-commerce que, tipo assim, não, não vende absolutamente nada. E as pessoas justamente esquecem dessa parte que é a parte mais, mais importante de todas, que é, tipo, vender o produto. E parece tão óbvio, e é tão óbvio, mas tão óbvio, que ninguém faz. É inacreditável, assim. Você vai nos e-commerce, hoje em dia, dificilmente você acha o e-commerce que vende o produto para você. ele só, tipo, colocam as fotos e deixa a coisa acontecer, sabe? E aí o uhum. que acontece? Né? Você faz uma campanha de tráfego para lá, investe 100 reais e quanto que volta? Às vezes nada, na maioria das vezes nada. E aí todo mundo fica puto, ah, não vendeu. Óbvio, né? A pessoa clicou lá e não sabe o que, que tá acontecendo. Uhum. E aí você acha que alguém vai passar a página inicial pra ver quem que é você? E-commerce é coisa muito rápida. O cara viu, gostou, o cara compra. O cara viu, não gostou, o cara não compra. E tem uma segunda também, né? O cara confia em você? O e-commerce tem muito golpe, cara. Mas é muito golpe, tipo assim. E por mais que você faça uma loja bonitinha, tem as coisas lá... Pô, eu também não tenho a pretensão de que, tipo, as pessoas me conheçam, sabe? Conheçam a minha empresa. Beleza, no meu mercado eu posso ser líder de mercado, posso ser isso mas uma pessoa comum não, não conhece a minha empresa. Conhece a Coca-Cola, conhece o Mercado Livre, conhece Americanas. Por mais que a pessoa não comprou, a pessoa sabe quem que é a marca. Então, quando alguém acha um produto nesses e-commerce e acha no um seu... Pô, até eles confiarem em você para poder comprar um percentual pequeno, sabe? Então você tem que levar os seus produtos para esses lugares também, porque por mais que as pessoas não te conheçam, se elas chegam nesse lugar e compram, elas vão levar, sabe? E tem um dado, né, que fala que o, o 60% do e-commerce está na mão dos marketplaces. E não é à toa, né? Porque a confiança é um dos principais coisas para poder fazer uma pessoa comprar. E assim, às vezes tem um produto meu que custa X na minha loja e custa é 50% mais caro em Americanas, Mercado Livre e tal, as pessoas preferem comprar nesses lugares simplesmente porque elas confiam no lugar. Garantia, confiança, né? E isso, como eu te falei, né? é um dos principais erros, sabe? Assim, não adianta nada você ter operação maravilhosa, entrega rápida, que não sei o que, escambar 4, se o seu produto não está disponível para venda do jeito que os consumidores querem comprar e, e talvez não está disponível dentro do marketplace, sabe? Porque, velho, pode tentar de tudo. Se o cara não confiar no seu, o cara não vai comprar.
0: E para ficar mais prático também, até para quem tiver e-commerce aqui agora, como é que você vai descobrindo assim, coisas para melhorar? O que, que você usa de ferramenta, de Google Analytics,
1: Hotjar? O que que você usa? Isso. Eu uso muito o Google Analytics, só que o Analytics tem que estar tá bem configurado, senão é tipo uma coisa que ele consegue te mostrar tudo, mas se você não configurar direito, ele não te mostra nada. Mas eu também gosto de usar muito o Hotjar, com aquele esquema lá dele gravar a tela, né? Você grava a navegação do usuário. Gravo, né? Screen gravo. Screen record. Isso. E tem até uma dicasinha legal pro o Hotjar, que eu nem pago a versão é, Premium. Você paga a versão Premium? Pago. Eu não tenho versão Premium. É, é legal usar, mas assim, eu, eu descobri um jeito de eu fazer isso mais fácil. Tipo assim, não é mais fácil, né? mas eu escolho. Né? O Hotjar ele grava 100 assim, primeiras gravações. né Aí eu vou via Tag Manager, escolho a página que eu quero gravar, boto o código do Hotjar só lá, uhum. e aí ele vai gravando. Então, tipo assim, é, é praticamente a versão Premium, você pode usar ela sem precisar de pagar. Sabe? É, obviamente, se você quiser usar mais coisa, você pode usar, mas assim, eu, eu gosto de fazer otimização. O que, que eu penso sobre conversão? Muita conversão vem sobre utilização do usuário, ver como é que ele está usando a página. Mas a grande parte das otimizações, bicho, não está em otimizar e criar uma experiência nova. A grande parte da, da otimização está em corrigir os problemas. Tipo assim, às vezes a gente fala, ó, o cara tá entrando aqui, tá tentando clicar aqui, aí dá erro quando o cara clica. Ou o cara vai aqui e não tem essa opção. Então, assim, a otimização não tá em, tipo, testar as coisas. Tá em fazer a coisa funcionar. Se você fizer a coisa funcionar, a sua conversão já aumenta, tipo, muito. Muito, tipo, mais porque que, né? eu vou nem falar triplicar, porque...
0: Varia muito,
1: né? Não, não é, não é isso. É porque, assim, quando não funciona, ela não funciona. É tipo assim, quero comprar no um seu e-commerce. Aí eu tento e não consigo. Aí agora eu tento e consigo, a conversão é o quê? Um milhão por cento a mais? Tipo assim, não tem mas nem 10 sabe?
0: Né?
1: Então, assim, a, a grande parada da conversão, inicialmente, né, depois tem a, mais testes, mas, assim, o, o que 90% das pessoas precisam não é melhorar, deixar mais bonito, é simplesmente fazer a coisa funcionar. Fazendo a coisa funcionar, a coisa flui. E eu demorei para aprender isso. Inclusive, depois essa é uma das otimizações. Né? Você, começa, você faz primeiro um, um modelo mais simples e depois você vai descobrindo que o usuário vai tendo vários probleminhas. E quando você vê a tela dele, você vê que o cara está Não é que o cara tem tá desse o cara tenta fazer uma ação e não consegue. Às vezes ele tenta fazer outra e também não consegue. Aí ele sai. Aí você vai lá e conserta, agora começa a funcionar. É inacreditável, tipo assim, mais, mais de 90% das pessoas, se fizessem isso, teriam um negócio funcionando, sabe? Muito, muito bem feito.
0: Muito massa, estamos com quase uma hora de papo aqui já, então tem conversa para horas aqui, horas <risos> e horas. Mas, de novo, muito obrigado por compartilhar isso, muito massa, muitas coisas da sua história que eu não sabia. É, então... Mas a gente não
1: para para falar disso, né? Então, a, gente é, a gente não, a gente
0: não para para falar tanto de história, fala muito dos desafios do dia a dia, né? Sim. Então, para quem acompanhou até aqui, quase uma hora, né? 57 minutos de podcast... Como é que as pessoas te acham? Você faz algum tipo de conteúdo? Você conversa com alguém sobre isso? Ou você é um cara mesmo de bastidores e tal? Eu
1: sou um cara muito de bastidores, cara. Eu, eu mudei esse, esse comportamento meu ao longo do tempo. O que aconteceu? Eu era... Eu, como eu, né? Eu gosto de... Bem vestido para os eventos, que não sei o quê. Eu adorava mostrar, sabe? assim, Que a gente estava bem, que a gente estava indo para frente. Então, eu palestrava muito. Palestrei várias vezes em Afiliados Brasil e em outros eventos também. Então, eu gostava muito de aparecer só que depois o Caio me deu uma recomendação de livro que chamava O Égua É Seu Inimigo e essa recomendação de livro, cara mudou totalmente o meu formato de pensar nas coisas, então eu era um cara que me mostrava muito e o que eu aprendi nesse livro? que quando a gente tenta mostrar para as outras pessoas que a gente tá bem ou mostrar alguma coisa que a gente está fazendo a gente meio que acaba confundindo o que a gente está fazendo o que a gente tá mostrando com o que existe de fato, sabe? E uma das coisas que ele fala, falava no livro para a gente não ficar preocupado com isso mais, tipo, assim, não tentar ficar mostrando, porque senão você acaba confundindo mesmo. Então eu tomei uma postura, cara, de não aparecer mais. Então assim, antes eu dava palestra, dava vídeo no YouTube, se você pesquisar, é, tipo, Arley um milhão de reais, você acha lá uma, uma entrevista minha com o Caio? Mas foi a última. Depois disso, cara, eu sumi de tudo. Eu parei de ficar aparecendo em rede social, hoje em dia, tipo, meu Instagram é tipo, totalmente fechado, se eu te passar meu Instagram, é que você não vai ver nada, tipo, eu não posto nada de empresa, posso absolutamente nada justamente para eu não ter essa impressão de que eu estou indo para um lugar tipo assim a visão que eu tenho em minha hoje é a visão real do que eu tenho sabe do que uhum. eu tenho do que eu tô fazendo eu não fico pensando naquilo que eu não sou justamente para não ficar exibindo então eu sou um cara que caí para o bastidor de uma maneira tipo assim surreal eu não apareço mais sabe hoje em dia antigamente eu era conhecido hoje em dia eu não quero mais ser conhecido tipo não é a minha ideia hoje em dia Ficar mostrando nada do assunto. Eu aceito o convite dos meus super amigos, é. assim, que me chamam. Então você coisa. que está
0: ouvindo o Bastidores agora, você é um privilegiado, que o Arlen <risos> não sai da toca. <risos> Mas beleza, então ele não tem contato, não tem nada, então deixa uma mensagem aí, aproveitando que a galera que está ouvindo até agora, né? Deixa uma mensagem para quem quer construir um negócio online, crescer, escalar, seja e-commerce, seja qualquer coisa.
1: Deixar uma mensagem, cara? Difícil, viu? Porque... <risos> Vou te contar até uma filosofia minha de vida que eu tinha começado a criar um tempo atrás. Talvez, talvez seja essa a dica né, que eu tenho que dar. Nem todo mundo concorda com isso. Talvez nem você concorde. Né? Talvez a gente tenha é, divergência nesse sentido. Mas antigamente, cara, as pessoas no geral, né, para qualquer conteúdo da internet, eles, as pessoas costumavam aprender alguma coisa e no mesmo momento elas tentavam tipo, pegar aquilo para ensinar para os outros. E eu ficava muito nessa também, né? Tipo, aprendi uma coisa, aí eu queria ensinar para os outros. Só que eu comecei a ter problemas no, de, tipo assim, ensinar aquilo que eu não fazia efetivamente. Isso é meio hipocrisia no geral, né? Tipo assim, você ensinar uma coisa que você não faz. Obviamente, não é hipocrisia, porque tipo assim, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então tá tudo certo no meio do caminho. Mas eu não gostava de ensinar aquilo que eu não fazia. Então eu ficava meio que, tipo assim, meio no meio do caminho, né? Ah, não vou ficar ensinando pros outros, não. Mas a grande preocupação é o seguinte... Às vezes a gente ficava, aprendi alguma coisa e ficava preocupado. Será que isso funciona para todo mundo? Será que isso, tipo dá certo para outras pessoas? Será que isso, isso aqui que a gente faz pode ser feito para outra pessoa? Eu ficava assim, né, tipo, dropshipping. Não, tipo, dropshipping, será que tipo outras pessoas também podem fazer? Será que é um modelo sustentável? E eu aprendi, cara, que eu não tinha que ficar preocupado com isso. Eu tinha que preocupar, isso que vai dar certo para mim? Isso vai funcionar para porque eu tô fazendo agora? Tipo, dá para aplicar? Tipo, se dava, eu tipo, fazia, eu não, eu não ficava preocupado em tipo, falar para outra pessoa que a pessoa podia seguir o mesmo modelo. E isso foi bom porque eu parava de me preocupar totalmente com isso. E quando eu parei de me preocupar com isso, eu parei de perder tempo com uma coisa que tipo, não me trazia valor. Que era na época tipo, tentar ficar ensinando uma coisa para os outros, sabe? Então eu, eu fiquei muito mais focado em tipo, aplicar na minha realidade, nos meus negócios, aquilo que eu fazia, do que ensinar para os outros. Inclusive no mundo dos negócios tradicionais, né? Esse, essa coisa de ensinar para os outros... Pro, ela não existe muito. Tipo assim, quando um empresário geralmente aprende uma coisa, ele pega e, e coloca aquilo. Existe até... Não é um ditado. Eu não sei se você, as pessoas costumam falar isso. As pessoas têm um, têm um ditado. tipo assim é, Quem costuma falar de uma coisa, ele fala depois que aquilo para de funcionar. Tipo, no nosso mercado tinha muito isso. Tipo assim, nos eventos, olha como é que era. Alguém chegava no palco para poder falar de uma coisa que não funcionava mais. Então falando, nossa, eu fiz... 600 mil reais com uma coisa, e aí foi assim que eu fiz. Aí todo mundo começava a fazer aquilo, mas aquilo ali tipo, já parou, tipo assim, aquilo não funcionava mais. Ou aquele modelo, aquele jeito. É como se eu chegasse e falasse assim, gente, faz, eu faturei tantos com grátis mais frete, eu recomendo que você faça grátis mais frete. Mas isso não deixou de existir, tipo assim, isso parou de funcionar, isso não, não, não funciona mais na, desse modelo. E aí, cara, foi que eu, eu, eu surtei com esse negócio e falei, velho, eu não vou ensinar nada pra ninguém mais. Toda vez que eu aprender uma coisa, eu vou aplicar em mim. Eu vou fazer aquilo e não vou ficar preocupado mais com os outros se aquilo, tipo, funciona. Isso foi muito legal pra mim, no geral, porque eu economizava tempo e eu via muito rápido aquilo funcionando e aquilo funcionava por mais tempo. Tipo, modelo de negócio nenhum é feito... Pra, tipo, o pessoal do Uber montou um modelo de negócio e, tipo, quer que outra pessoa faça igual? Tipo, não é aquilo, sabe? Então, eu parei de ter essa preocupação de ter que ensinar para os outros aquilo que eu estava executando no momento. Isso foi libertador, cara, porque ensinar é muito bom, cara. Você vê uma outra pessoa, tipo, indo bem, fazendo uma coisa. Só que, sabe, tipo, no mundo dos negócios, é um pouco mais complexo do que isso, sabe? Então, de novo, né? Essa, essa pode não ser uma parada que a gente concorde, né? Porque... É, mas pra mim, você vai continuar ensinando, né? Não, porque mim, é meu amigo, <risos> porra. Claro que eu vou a gente compartilha entre a gente, inclusive a gente faz parte do mesmo grupo de Mastermind e tal. Mas é uma coisa que eu, tipo, quando eu compartilho, eu compartilho entre a gente, sabe? Entre a gente, porque ali dentro pode ter alguma sinergia, é, mas eu não fico preocupado em, em levar isso pro público em geral, pra que as outras pessoas se beneficiem disso. Não que isso seja egoísmo, sabe? Mas isso é uma questão de... Parar de perder tempo com isso e gastar o seu tempo em aplicar, sabe? É, eu tenho muito esse perfil de, tipo assim, eu sou um aplicador. Eu, eu penso na coisa e eu executo. Eu penso e executo. Eu não sou uma pessoa que tipo, pensa, aprende.
0: Planeja.
1: Planeja, ensina muito para os outros. Obviamente isso traz malefício né porque planejamento é muito bom. Eu faço planejamento, mas o meu planejamento sei lá, é 10% daquilo que eu gasto efetivamente de tempo. Né? Então, enfim, esse é o meu jeito de pensar. Mas se fosse para eu mandar uma mensagem para a galera sobre, sobre empreender, sobre aquilo, é justamente isso. Tipo assim, parar de ficar preocupado em levar conhecimento, de achar que as coisas funcionam para as outras pessoas e ficar preocupado com elas. Sabe? Preocupem com vocês, sabe? Preocupem, preocupem com o negócio de vocês, gastem tempo com o negócio de vocês, não fiquem preocupados se existem outros negócios do tipo. tipo apenas executem e parem de perder tempo. Porque assim, eu já vi uma centena de projetos morrer Antes mesmo de começar, porque a galera gasta tanto tempo tipo, pensando e planejando e, e não bota a coisa pra frente, sabe? E é, acho que essa é uma das coisas mais importantes. Tem outras questões né, que, tipo assim, que eu, eu aprendi ao longo do tempo, né, tipo assim, mas são coisas mais práticas, tipo fluxo de caixa. É, essa é uma coisa que eu queria falar. Eu fiquei pensando antes do podcast e falei, velho, isso aqui em algum momento do podcast eu, eu tenho que falar, porque assim, todo mundo fala que vender numa empresa é tipo, a coisa mais importante da empresa. E, tipo, realmente, é vender, vendas é rei em qualquer empresa. Só que existe uma rainha nas empresas que chama fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, cara, às vezes ele te fode de uma maneira inacreditável. assim Às vezes você tem um projeto super bom, às vezes você tem um projeto de afiliação, às vezes você tem um projeto de e-commerce, que no meio do caminho você se engasga com o negócio de uma maneira tão complexa que você freia o crescimento da empresa e aí em algum momento a empresa para, simplesmente porque às vezes você não conseguiu o fluxo de caixa para coisa, sabe? E, às vezes, essa conversa tá assim, não, mas fluxo de caixa, tipo assim, qual que é a importância disso? Michi, eu descobri depois que talvez seja uma das coisas mais importantes, cara. Então, enquanto, enquanto as vendas é, é rei, fluxo de caixa é rainha, É onde você precisa se preocupar. E, velho, se você não tem fluxo de caixa, velho, tem uma centena de formas de conseguir fluxo de caixa. Tem os bancos, tem sócio. Não, não tem dinheiro, não. Arruma um sócio, coloca o sócio pra dentro. Porque, às vezes, o seu projeto que podia virar, ele simplesmente não vira por conta de fluxo de caixa. E, às vezes, as pessoas, elas ficam assim, ah... Eu vou dar um percentual da minha empresa? Eu falo, brother, se você não fizer isso, você vai ter 100% de nada. Então, assim, uhum. É melhor ter 50% ou 60% de uma coisa grande do que ter 100% de nada, sabe? Então, assim, se eu pudesse deixar uma, uma mensagem uhum. assim, para a galera, era de pensar em resolver fluxo de caixa e também se preocupar com elas. assim. Acho. É, é o que eu trouxe <risos> de bagagem para cá. Maravilha. Valeu demais, meu bruxo. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço aí. E, no, eu tô aberto aí, toda vez que quiser me convidar de volta aqui, o Bastidores daqui a pouco vai estar tá sinistro aí, mais de um milhão de usuários, tô... com
0: certeza e a galera Bem que esperando. escuta, principalmente quem escuta até o final é diferenciado, então que isso, que é aproveitando isso. que você tá escutando aqui agora depois na plataforma onde você estiver ouvindo isso Spotify, Apple, qualquer uma deixa uma review que isso ajuda muito o podcast Bastidores, semana que vem a gente volta com mais episódios, valeu Arley, valeu você até a próxima